0: La, la, la.
1: Oh, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
2: Hier schütze Sie dürfen nicht. Wo? Ähm, Gefka, Gefka,
3: Gefka,
4: Herzlich willkommen zum Gefka Radio auf den Wellen von Radio X und erstmalig auch als Podcast. Tatsächlich, wir sind angekommen im Podcast-Zeitalter. Äh, ihr könnt diese Sendung finden ähm, auf unserer Facebook-Seite verlinkt, genauso wie auf der Institut-Seite für das Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie und vermutlich auch noch in ein paar anderen Stellen. Das werden wir noch rausfinden. Äh, wir sind heute äh, zu viert, das freut mich ganz besonders, für das gefka radio und äh, Johanna beginnt gleich damit, uns zu sagen, was das gefka radio ist. Ähm, ja, erstmal, was, was die, die Gefka ist. Also die Gefka ist äh,
2: die Gesellschaft zur Förderung der Kulturanthropologie. Und äh, wir sind ein studentischer Verein, der sich in ähm, unterschiedlichen Arbeitsgemeinschaften organisiert. Also wir haben jetzt hier einmal die Radio AG. Ähm, wir veranstalten aber auch Ausstellungen ähm, am Institut für Kulturanthropologie und Europäischen Ethnologie an der Goethe-Universität. Ähm, die letzte Ausstellung oder die aktuelle Ausstellung ist äh, beschäftigt sich mit Feldforschung, äh, wie sie heute war und früher ist und ähm, dieses Jahr kommt auch der Anthropolitan raus, es ist das Vereinsmitteilungsblatt der Gefka, in dem dann ähm, Essays, ähm, ähm, ja, Essays und Beiträge zu, zu dem Thema Kulturanthropologie und auch zur STS äh, zu finden sind.
4: Ganz genau. Und im gefka radio berichten wir über ähm, Themen aus dem Institut für Kulturanthropologie, aber auch äh, über das Weltgeschehen aus anthropologischer Perspektive oder aus STS-Perspektive. Und äh, wir sind heute...
1: Jansu Shahin. Ich bin Studentin am Institut, Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie. Ich habe letztes... Äh Letztes Sommersemester meinen Bachelor fertig gemacht, mache gerade noch mein Nebenfach. Zusätzlich bin ich äh, Institutssprecherin und äh, auch bei der GEFGA, da bin ich im Vorstand zusammen mit der Johanna und ja, ich mache wie gesagt Radio und auch bei der Ausstellungs-AG und dem Paper und solchen Sachen, da helfe ich immer viel mit und äh, mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen.
2: Äh, ja, ich bin die Johanna Sentev. Ich habe am Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie auch äh, meinen Bachelor geschrieben, äh, meine Bachelorarbeit geschrieben und studiere momentan im vierten Semester Science and Technology Studies auch in Frankfurt. Am Institut für Kulturanthropologie und äh, bin seit ja, so zwei, drei Jahren äh, äh, ja, habe ich die Posten der ersten Vorsitzenden in der GEFKA und ähm, habe da angefangen, ja, ich habe da angefangen mit der Ausstellungs-AG, die so ein bisschen zu leiten und bin dann, ja, bin dann da so reingewachsen in den Verein. Und zurzeit beschäftige ich mich äh, im, im Studium mit dem Thema Social Trading Platforms, also ähm, das ist ein Thema, was eben so ein bisschen mit Akteuren und Netzwerken in der Finanzwelt zu tun hat und das so ein bisschen
5: beschreibt.
6: Ja, ich bin Tobias Butschanski. Ich habe meinen Bachelor in Kulturanthropologie und europäischer Ethnologie hier auch in Frankfurt gemacht und da bin ich auch, äh, wie wahrscheinlich viele Leute, in den STS so reingestolpert und äh, habe dann auch meine Bachelorarbeit über die Diagnosepraktiken beim Heuschnupfen geschrieben. Äh, parallel hat sich dann ergeben, dass ich im interdisziplinären Projekt mit Softwareinformatikern äh, gearbeitet habe und dort haben wir auch äh, ethnografisch geforscht äh, und bin jetzt wie äh, Johanna auch Masterstudent hier im STS-Studium, also Science and Technology Studies, worum es hier heute auch geht und äh, beschäftige mich für meine Masterarbeit jetzt um das äh, sozusagen um das böse Darknet. Äh, nee, ich schaue mir die Tor-Technologie an und äh, wie das durch äh, Akteure, egal ob menschlich oder nicht menschlich, aufrechtgehalten wird.
4: Und mein Name ist Laura Koch. ich bin mittlerweile nicht mehr am Institut für Kulturanthropologie, habe aber dort meinen Bachelor und Master gemacht und eine fantastische Zeit gehabt und ähm, bin jetzt Doktorandin am ähm, an der Ruhr-Universität Bochum in Nordrhein-Westfalen, wo ähm, ich meine Dissertation zu Themen von äh, Dateninfrastrukturen und äh, Datensicherheit schreibe und wir dort am... Ähm, am Lehrstuhl für Kulturpsychologie und Anthropologie des Wessens, slash, wie sagen wir sagen immer, das steht drauf, aber eigentlich machen wir SCS, ähm, und sehr viel mit unterschiedlichsten ähm, Themen rund um Daten beschäftigen und bin aber ganz glücklich, immer noch beim GEFKA-Radio mitmachen zu dürfen, tatsächlich. Wir haben heute äh, ein Thema, das äh, auch nicht nur das Institut für Kulturanthropologie hier in Frankfurt betrifft, sondern ähm, die deutschlandweite Vernetzung ähm, vieler Lehrstühle äh, zum Thema Science and Technology Studies, zum Thema STS. Und ähm, dazu hören wir erstmal eine kleine Einführung in äh, Science and Technology Studies in STS von Johanna. Ja genau. Äh,
2: in den Science and Technology Studies, kurz STS, setzt man sich, wie der Name schon andeutet, mit den großen Themen Wissenschaft und Technik auseinander. Das bedeutet, wir beschäftigen uns mit aktuellen Sachverhalten und Problematiken in allen möglichen sogenannten verwissenschaftlichten und technisierten Lebensbereichen. Wir gucken uns beispielsweise, also auch im Studium, Themen wie Sozialität, Medien, Governance, Infrastruktur, Blockchain, künstliche Intelligenz und so weiter und so fort an. Also es lässt sich eigentlich ganz schlecht hier so, so schnell zusammenfassen, womit wir uns allem äh, beschäftigen können. Es sind aber hauptsächlich Bereiche, in denen neue Herausforderungen unserer Zeit auftauchen, die auch wichtig für die öffentliche Debatte sind. Beim Erforschen dieser Bereiche versuchen wir, eine Situierung von Wissen und Technologie zu begründen, indem wir herausfinden, inwiefern und unter welchen Umständen Wissen und Technologie hergestellt werden. Das kann historisch, kulturell, sozial oder materiell sein. Die STS haben ihren Ursprung aus einem interdisziplinären Setting, könnte man sagen. Also die federführenden Wissenschaftler in STS forschen interdisziplinär, weil es auf jeden Fall eben eine Sozialwissenschaft ist. Und es ist auch so, dass äh, manche auch äh, nicht nur einen akademischen Hintergrund in, in den Sozial- und Geisteswissenschaften, sondern auch in den Naturwissenschaften haben. Es ist auch im sts studiengang an der Goethe-Uni so, dass wir nicht nur in Seminare am Institut für Kulturanthropologie gehen können, sondern auch Seminare bei den Soziologen oder den Humangeographen absolvieren können, was eben wiederum hier auch die Offenheit für Interdisziplinarität an STS zeigt. Und trotz dieser Offenheit bestehen in STS natürlich einige erkenntnistheoretische Annahmen. Darunter fällt zum Beispiel die Annahme, dass Technologien und Wissen nicht einfach entdeckt wurden oder vom Himmel gefallen sind, sondern wir nehmen an, dass sie in einem spezifischen Kontext stehen und dabei nicht einem Automatismus oder einer gewissen Linearität folgen, sondern dass sie durch soziokulturelle Faktoren bestimmt sind. Die Betrachtungsweise von Sachverhalten war erst und ist oder ist meist äh, im sozialkonstruktivistisch. Also man geht von dem Standpunkt aus, dass Menschen etwas tun, etwas herstellen, äh, verbreiten, sich vernetzen etc. Und dazu kommt dann eben noch eine materiell-semiotische Betrachtung, durch die man Dinge wie Geräte oder Technologien in seine Erklärung gut mit einbeziehen kann. Diese Betrachtungsweisen bilden eine Grundlage dafür, Phänomene zu erklären. Und äh, dabei stellen wir uns dann Fragen wie, ähm, was ist sozial oder was ist Sozialität, was ist Technik? Und dabei äh, fällt dann auf, äh, oder man kommt eigentlich auch, wenn man sich mit aktuellen äh, The Themen und Phänomenen beschäftigt, dann kommt man darauf, dass es äh, gar nicht so einfach ist, die Kategorien sozial und technisch ähm, voneinander zu trennen, beziehungsweise dass es überhaupt gar keinen Sinn macht in vielen Fällen, äh, sie von, strikt voneinander zu trennen, äh, sondern dass sie so ein bisschen miteinander verschmelzen. Das heißt, ähm, wir benutzen dann, um manche Phänomene zu beschreiben, Worte oder Wortkombinationen wie soziotechnisch oder soziodigital. In dem Zusammenhang ist es auch noch erwähnenswert, dass es für STS kennzeichnend ist, in Akteurnetzwerken zu denken. Demnach besteht ein Kontinuum von Netzwerken, das unsere Welt ausmacht. Und äh, jeder Akteur ist in sich selbst gleichzeitig auch ein Netzwerk. Also äh, ich versuche mal herunterzubrechen, was, was damit denn eigentlich gemeint ist, dass äh, jeder Akteur auch gleichzeitig ein Netzwerk sein kann. Äh, wenn wir, äh, also du und ich, jetzt versuchen würden, in unserem Körper hineinzuschauen, was im Alltag nicht so praktikabel ist, äh, aber wenn wir das machen könnten, dann würden wir eine gewisse Struktur erkennen, die man als ein Netzwerk beschreiben kann, es sind unterschiedliche Strukturen, die miteinander verbunden sind und miteinander arbeiten, sodass sie ein Ganzes bilden. Und dieses Ganze, also der Akteur im Endeffekt, kann wiederum Teil eines Netzwerks sein, zum Beispiel eines sozialen Netzwerks oder eines sozio digitalen Netzwerks. Und ähm, da ist es noch wichtig zu erwähnen, dass nicht nur menschliche Akteure in der Akteurnetzwerktheorie vorkommen, sondern dass es auch nichtmenschliche Akteure gibt äh, wie Technologien oder Tiere, die werden in der Literatur dann auch als Aktanten beschrieben. Also ein Smartphone kann zum Beispiel auch ein Aktant sein und in so einem Netzwerk drin sein. Also es ist, es ist halt mehr, mehr so eine Sichtweise. Und dadurch, ja, so die verschiedenen Elemente eines Netzwerks, versucht man damit mit gleichen Konzepten und Methoden zu beschreiben. Was auch heißt, dass so Konzepte wie Natur, Kultur ähm, durchbrochen oder hinterfragt werden und im Endeffekt eine Symmetrie von Natur, Technik und Gesellschaft entsteht. Ähm, dass aber für die Beschreibung von Elementen in einem Netzwerk die gleichen Konzepte und Methoden herangezogen werden, bedeutet nicht, dass es keine machtvollen oder dominanten Akteure innerhalb eines Netzwerks gibt. Man könnte dann zusammenfassend sagen, dass die ANT versucht, möglichst unvoreingenommen an soziale Phänomene heranzutreten, ohne bereits wissen zu wollen, welche Elemente die Bestimmenden sein werden. Und das spielt äh, eben eine Rolle für die Science and Technology Studies. Ähm, ja, das, das war jetzt auch nur ein kleiner Exkurs ähm, in die STS, ein kleiner Exkurs in die äh, aktuelle Netzwerktheorie, in den STS ist es, also man beschäftigt sich damit, wie eigentlich Objektivität hergestellt wird. Das geht dann in so eine wissenschaftssoziologische oder philosophische Richtung. Es gibt äh, die Laborstudien, wo äh, Wissenschaftler ähm, aus den STS oder ja aus den STS eben ähm, andere Disziplinen begleiten und äh, herausfinden möchten, wie da die Netzwerke sind ähm, und wie Wissen produziert wird. Es gibt auch eine feministische Richtung. Ähm, ja, also es ist eine Zusammenfassung, aber natürlich kann man da und darf man, sollte auch äh, in die Tiefe gehen.
4: Ganz genau. Und aus dem, äh, was Johanna ähm, uns jetzt schon erklärt hat über ähm die Science and Technology Studies als eine bestimmte methodische und theoretische Sensibilität oder ein bestimmtes Vorgehen, ähm, äh, resultiert auch, dass ähm, SDS in der ganzen Vielzahl von ähm, Instituten und auch Disziplinen im Prinzip äh, betrieben wird und gemacht wird und natürlich nicht so ähm, naja, praktisch ein Kanon, vielleicht anfänglich jetzt ein Kanon existiert, aber man hat sehr viele, wir sagen immer so Mushrooming, also so überall aufblühende ähm, Lehrstühle oder vielleicht sogar weniger Lehrstühle, sondern eher Arbeitsgruppen. Und teilweise Studiengänge, so wie hier bei uns in Frankfurt, ähm, die jetzt SDS zum Thema haben, die aber wenig organisiert sind. Und worüber unser ähm, unser heutiges unser heutiger Podcast, nein, unsere heutige Radiosendung und Podcast ähm, geht, ist tatsächlich ein Treffen, das äh, im Februar äh, stattgefunden hat von ähm, SDS-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Um, die sich um die Organisation dieser ganz unterschiedlich institutionalisierten ähm, SDS-Fragestellungen äh, bemühen. Also eine bestimmte Struktur zu schaffen, eine Organisation zu schaffen, ähm, von der man weiß, die kann man ansprechen, wenn man an STS-Themen interessiert ist. Das ist natürlich insbesondere auch für, für Studierende interessant, von denen, denke ich, sicher viele unsere Hörer sind. Das ist aber auch für die Öffentlichkeit interessant zu wissen, äh, wen kann ich denn ansprechen, wenn ich interessiert bin an, ähm, an einer Perspektive, die... Ähm, ja, vielleicht so ein bisschen hinter die, die oder ein bisschen anders als der Mainstream über bestimmte Probleme oder Fragestellungen nachdenkt und sehr stark fragt nach den, nach den Verbindungen und den ähm, Netzwerken, die, die ähm, unsere alltägliche, unsere alltägliche Welt ausmachen. Um diese Sendung äh, nicht nur von unserem Gequatsche abhängig zu machen, sondern ähm, auch andere Menschen zu Wort kommen äh, zu lassen, haben wir auf genau diesem Treffen einige O-Töne aufgenommen, die über ähm, diese Sendung heute äh, verteilt äh, spielen werden. Und wir fangen einfach mit dem ersten O-Ton an, würde ich sagen. Okay, äh, Katrin Eitel, äh, Doktorandin am Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie. Ähm, wie geht's dir?
7: Sehr gut, war ein anstrengender und langer Tag und wir sind fast am Ende gelangt. Sehr gut. Ähm,
4: was, äh, hat, was hat
7: gut funktioniert heute? Also sehr bereichernd waren auf jeden Fall die verschiedenen vielen Leute, die da waren und vor allem auch sehr viele junge Leute, die engagiert und irgendwie am Pro Projekt mitgearbeitet haben. Das war sehr positiv und hat sehr gut funktioniert und war sehr austauschend und bereichernd. Was hat nicht so gut funktioniert? <lacht> hm, vielleicht ist ein Tag für so einen Organizing Workshop zu wenig. Also es wäre, glaube ich, gut gewesen, einen zweiten Tag zu haben, aber daraus kann man ja lernen und nächstes Mal ein bisschen erweitern.
4: Was sind für dich die wichtigsten Punkte dieses Netzwerks, dieser Community für die Öffentlichkeit? Wir machen ja eine Radiosendung, die vor allem von Nicht-Akademikerinnen gehört wird. Ähm, was denkst du dazu? Was ist das Wichtige für eine nicht-wissenschaftliche Community oder Gesellschaft, Öffentlichkeit? Mhm. Ähm,
7: also in dem Fall ist es total wichtig, glaube ich, darüber ähm, zu informieren, was hier überhaupt geschieht. Also zum einen, was die Struktur anbelangt, was versuchen wir gerade überhaupt zu organisieren, was ist eine Fachgesellschaft vielleicht, was hat es für Implikationen und Möglichkeiten und Plattformen, die damit einhergehen. Und auf der anderen Seite auf jeden Fall auch dieses Inhaltliche mit darüber zu transportieren. Also was bedeutet STS, was für verschiedene Disziplinen gibt es hier, die sich mit STS beschäftigen in Deutschland zum Beispiel oder in deutschsprachigen äh, Regionen. Ich glaube, das ist eine essentielle Aufgabe dabei, ja. Vielen Dank. Gerne.
4: Das war Katrin Eitel. Sie ist Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie, aus dem ja auch unsere schöne GEFGA kommt. Sie sind beim GEFGA-Radio auf den Wellen von Radio X und jetzt auch als Podcast. Wir sind immer noch ganz stolz, tatsächlich. Ähm, wir sprechen heute über das ähm, STS ähm, in Germany Organisationstreffen, das ähm, im Februar stattfand und in dem sich unterschiedlichste Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler trafen, um über die Organisation einer ja, überdisziplinären deutschlandweiten ähm, STS-Gemeinschaft Gedanken zu machen. Ähm, ich muss sagen, ich habe immer noch Schwierigkeiten, äh, so richtig so, so einen Begriff dafür zu finden, ob es jetzt eine Gemeinschaft ist oder eine Gesellschaft oder eine Fachgesellschaft womöglich. Und das äh, liegt nicht nur an meinem Lack of Words, würde ich sagen, sondern das liegt auch daran, dass das noch sehr offen ist. Und das war eigentlich auch zentrale Herausforderung dieses Treffens. Es ähm, hat stattgefunden vom 20. bis 21. Februar in Kassel. Es haben sich ca. Ähm, 70 äh, Wissenschaftlerinnen ähm, ge dort getroffen. Ähm, man hat es tatsächlich geschaffen, relativ oder den Versuch unternommen, einen relativ hierarchiefreien Austausch zu leisten. Ähm, und es haben sich ähm, eben unterschiedlichste Wissenschaftlerinnen aus der Soziologie und das sind nur manche, ich hoffe, ich, also ich kann bei weitem nicht alle aufzählen, aber zum Beispiel aus der Soziologie, aus der Literaturwissenschaft, aus der Organisationssoziologie, aus der IT, aus der Ethnologie, ähm, aus der Anthropologie ähm, dort versammelt. Sowie sogar äh, jemand von, von der GESIS, von, ähm, die ein Infrastrukturunternehmen sind für sozialwissenschaftliche Daten. Ähm, und wir haben erstmal versucht herauszufinden, was ist das, was wir organisieren wollen und wie oder was ist das, wohin wir wollen. Wollen wir eine Gesellschaft, wollen wir eine, eine, eine Struktur ähm, und wie leisten wir das möglichst von unten? Also wie können möglichst viele bei dieser Organisation ähm, einbezogen werden und auch mitbestimmen, äh, wie das am Ende aussehen soll? Und die Feststellung war im Prinzip, dass die ähm, deutsche STS wächst, es immer mehr Lehrstühle oder im, immer mehr Arbeitsgruppen und äh, Studiengänge gibt, aber eben wenig... Ähm, wahrgenommen wird, ähm, sowohl in der Öffentlichkeit, aber auch ähm, in Form von Fördergeldern oder bestimmten institutionalisierten ähm, ähm, ja, Töpfen, Begriffen und so weiter. Das heißt, man hat die, die Herausforderung ähm, definiert, sowohl so ein bisschen strukturiert zu sein, zu wissen, wen kann man ansprechen, wen können junge Studierende ansprechen, wenn sie an STS interessiert sind, aber auch, wie können wir uns legitimieren als, als Gruppe, wie können wir auch Forscher, Forschungsgelder legitimieren und auf der anderen Seite aber eine bestimmte Offenheit und, ähm, und ähm, ja, ein, ein Bottom-up-Approach äh, zu ermöglichen. Ähm, und ähm, ich denke vor allem für uns als Studierende, die wir ja alle noch hier sind bei der GEFGA, ähm, war eine der zentralen Fragen, welche Rolle sollen wir spielen, wo können wir äh, was machen, wie können wir auch Themen, die uns am Herzen liegen, irgendwie einbringen. Also wie können wir das auch wirklich ähm, SDS auch zu einem Raum machen, in dem wir mit unseren Themen irgendwie ja, wichtig und legitim sein können. Ähm, außerhalb der, unserer Lehrstühle vielleicht, außerhalb der, der gewöhnlichen Hierarchien. Ähm, wie können wir aber auch äh, vielleicht andere Disziplinen ähm, und, und ja, potenzielle Arbeitgeber, STS erklären und irgendwie da auch sowas wie eine, so, sowas wie eine Wiedererkennbarkeit ähm, herstellen. Die Kernfrage, wie soll STS in Deutschland organisiert sein, ähm, wurde dann in dem Treffen aufgeworfen und ähm, wir haben uns eine bestimmte, also wir haben uns Inspiration gesucht bei ähm, aktivistischen Gruppen, äh, wie zum Beispiel LGPD-Rights Gruppen oder Environmental Rights Gruppen, ähm, um zu sehen, wie organisieren die sich, wie schaffen die eine bestimmte Organisation, die ähm, ja, hierarchiefrei ist, die äh, vielleicht aber auch nicht so strukturiert ist, dass sie ähm, Ne, vielleicht so ein bisschen einengt im Prinzip. Warum ist das äh, interessant, nochmal in so einer Art Podcast, in unserer Radiosendung heute darüber zu sprechen? Ähm, für SDS-Scholars ähm, haben wir ähm, noch ein paar andere Inspirationen aus aktivistischen Gruppen vorbereitet, die wir gleich vorstellen. Was können wir von denen lernen? Ähm, vielleicht sind da nochmal ein paar andere Anregungen für genau diese, diese Gesellschaft, Gemeinschaft, Gruppe, Network ähm, interessant. Für die Öffentlichkeit ähm, möchten wir einen Einblick, so wie wir das immer im GEFGA-Radio machen, in ähm, akademische Prozesse im Prinzip äh, leisten. Äh, wie funktioniert so ein Gründungsprozess, wie tickt, funktioniert Wissenschaft, was ist das für ein für einen Prozess, in dem irgendwie am Ende eine bestimmte Disziplin oder eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft rauskommt, aber auch ein Angebot zur Teilhabe. Also ähm, auch hier schon mal der Aufruf, ähm, wenn ähm, Sie das hören und Sie sind interessiert an den Themen SDS, an unseren Themen, schreiben Sie uns, kommen Sie mit uns ins Gespräch, was, ähm, könnte eine, was wollen Sie von einer, von einer deutschen, deutschen SDS-Gruppe, was sind Themen, die wir noch nicht bearbeitet haben oder für, ja, die Sie gerne bearbeitet wüssten. Und, und das ist uns, liegt uns sehr am Herzen, auch insbesondere für Studierende, für junge Wissenschaftlerinnen, ähm, die vielleicht an ihren Lehrstühlen keine SDS-Gruppe haben, die auf diesem Wege davon erfahren, die natürlich uns kontaktieren, äh, kontaktieren können oder auch ähm, der Leute vom SDS-Network, die die in der Position sind, dass sie vielleicht sagen können, hier, ihr könnt da und da mitmachen und das und das ähm, tun. Ähm, Genau, der Outcome von ähm, dem Treffen im, im Februar, wir haben uns in Arbeitsgruppen zusammengesetzt, wir haben viel gesprochen, wir werden auch über einzelne Arbeitsgruppen gleich noch näher sprechen. Ähm, der Outcome, Outcome waren ähm, im Prinzip fünf Gruppen mit Ansprechpartnerinnen, ähm, die, ähm, genau, die einfach dafür da sein sollen, zum einen zu ermöglichen, dass man intern Diskussionen haben kann, also in diesen Gruppen, ähm, die sich eben schwerpunktmäßig auf einzelne Punkte konzentrieren, die wir glauben oder die in diesem, die in diesem Treffen als wichtige Aspekte einer STS-Organisationsform ähm, dienen, oder die wir herauskristallisiert haben, ähm, die zum anderen aber eben auch äh, Ansprechpartner leisten sollen für jemanden, der beim, nicht beim Treffen da war, der jetzt beteiligt werden möchte, Ansprechpartner für Öffentlichkeit, für junge Wissenschaftlerinnen, für alle, die äh, Interesse haben an STS. Ich sage ganz kurz was zu den Gruppen. Die sind Code of Conduct. Da haben, werden wir uns Gedanken dazu machen, wie wir als Gruppe, Gemeinschaft, Netzwerk miteinander umgehen wollen. Wie gehen wir mit Problemen oder Tensions um? Dann natürlich der große Punkt Tagung. Also wann treffen, trifft sich die deutsche SDS, die SDS in Germany? Dann der Punkt Website und Webplattformen, also es gibt eine Website, das ist ähm, www.sdsingermany2019.com, auch da wird es aber wahrscheinlich neue geben, andere Webplattformen, vielleicht auch zur, zur Teil, Teilnahme für, ähm, für öffentlich, für, für andere, für andere, ganz einfach, ähm, ähm, genauso wie eine Gruppe, die sich mit dem Mapping of the Landscape, of the STS Landscape beschäftigen wird. Wo sind STS Mushrooms, wie ich es genannt habe? Äh, wer macht im Prinzip was? Was für Themen gibt es? Auch das ist ein Service für junge Wissenschaftlerinnen, ähm, sich ähm, ja, umzuschauen, zu sehen, was gibt es da draußen. Ähm, und Communication Devices, also wie kommunizieren wir mit anderen? Äh, wie publizieren wir auch? Und fünftens Formal Ways of Peer Support, also eine Gruppe, die sich damit beschäftigt, wie wir uns auch als Gruppe ähm, ja, solidarisch zueinander und supporten können und so weiter. Wir hören noch einen O-Ton und dann sprechen wir weiter über ähm, das Organisationstreffen STS in Germany. also warum bist du heute hier?
5: Hallo, äh, ich bin Raphael Hemme. ich studiere, also bin Doktorand äh, in, an der Hohen Universität in Bochum ähm, und ich beschäftige mich ähm, mit Effective Computing, äh, bin also auch selbst im Bereich STS und ähm, ich bin hier um zu gucken ähm, was dabei, also was bei dieser ähm, Konferenz kann man fast sagen, Workshop ähm, für eine Organisationsform, für eine mögliche äh, SDS oder was für eine Organisationsform SDS in Deutschland ähm, annehmen könnte. Und ähm, ja, ich finde es schön, einfach hier ein paar neue Leute kennenzulernen und ähm, ja, also ich habe keine spontanen äh, oder keine, keine konkreten ähm, Anliegen außerdem.
4: Ein Mensch, den du hier kennengelernt hast, sitzt neben dir, korrekt? Hi! Ich bin Hanna Büller von der Uni Osnabrück und promoviere da auch zum,
1: bei den Pflegewissenschaften zum Thema Technik in der Pflege. Ich bin hier, um mich auch ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen, wer sich eigentlich mit STS beschäftigt, wer eigentlich diese Community ist und davon ausgehend zu gucken, wie ich da mitgestalten kann und will.
4: Also ist es auch eine Möglichkeit für euch mitzugestalten. Ihr seid beides äh, Doktoranden und Doktorandinnen. Ähm, wie leicht oder schwer fällt es euch denn hier ähm, praktisch über euren Rängen zu vernetzen, Raphael?
5: Das kann ich noch nicht sagen. Also die Veranstaltung ist ja noch nicht so lange dran. Ähm, ich habe den Eindruck, dass es relativ offen ist. Also ähm, ja, mehr kann ich da eigentlich gar nicht zu sagen.
4: Sehr gut. Und wie geht's dir damit? Weiß ich auch noch
1: nicht. Okay.
4: Sehr gut, vielleicht ist ja auch ein Ziel tatsächlich so eine Vernetzung erst irgendwie zu gestalten. Jetzt haben wir Mittag gegessen und jetzt gehen wir gleich in die in die Arbeitsgruppen. Was für eine Arbeitsgruppe, in welchen Arbeitsgruppen seid ihr, Raphael?
5: Ich bin in Arbeitsgruppe 6, wie heißt die? Es, ist, es geht um Anschlussfähigkeit zur Öffentlichkeit, soweit ich das richtig verstanden habe.
1: In der
4: Arbeitsgruppe 2, da geht es um Disziplinarität oder eben a Sehr gut, exzellent. Vielen Dank. Und das ist das gefka Radio. Wir berichten heute über ähm, STS in Germany äh, auf den Wellen von Radio X sowie als Podcast und wie ihr gerade in dem O-Ton von dem Treffen, quasi live aus, naja live nicht, aber aufgenommen mit Stimmung aus der Kassler Mensa, äh, aus dem O-Ton gehört habt, ähm, Genau, gab es Arbeitsgruppen, in denen wir dort gearbeitet haben und wir hören jetzt einen kleinen Erfahrungsbericht bzw. sprechen ein bisschen darüber, was in diesen Arbeitsgruppen passiert ist. Nicht wahr, Tobi? Äh,
6: genau, also das war ja eine perfekte Überleitung. Wir haben dann Arbeitsgruppen gegründet und ähm, da ich als Student, da, also ich bin ja jemand, der Master STS macht und wahrscheinlich auch irgendeine besondere Form, weil ich jetzt äh, jetzt auch keiner bin, der STS später in seiner Laufbahn entdeckt hat, das bin ich ja gar nicht so weit. Und ich bin sozusagen, wir haben das so ein bisschen STS Native genannt, also Leute, die jetzt sozusagen von der Pike auf STS gelernt haben. Und da habe ich ja halt gedacht, das ist wahrscheinlich am Schlausten, wenn ich mich in eine Gruppe setze, eine Arbeitsgruppe, die sich mit STS Ausbildung und Lehre be beschäftigt. Ähm, was auch spannend war in der Gruppe, also das spiegelt so ein bisschen diese, diese inklusive ähm, Methodik dahinter auch wieder, dass sich, dass bei den Gruppen darauf geachtet worden ist, äh, dass wir darauf geachtet haben, dass äh, junge Leute dabei sind, also Leute, die am Anfang sind, Studenten sind oder Junior Researchers äh, und trotzdem noch Leute haben, die etablierter sind oder sogar schon äh, Doktor haben oder vielleicht sogar Professoren sind. Deswegen war unsere Gruppe auch komplett äh, bunt durchgemischt, äh, dass wir da von allen Seiten äh, das Thema aufrollen konnten. Äh, ja, also äh, ich versuche jetzt mal ein bisschen zu erklären, einfach weniger inhaltlich, aber eher wie wir so, so in dieser Gruppe besprochen haben, was wir machen wollen. Äh, und haben natürlich festgestellt, dass STS, jetzt so STS Programme irgendwie aus dem äh, irgendwie jetzt etabliert werden im deutschsprachigen Raum. Gibt es da verschiedene äh, Stationen, äh, unter anderem ja äh, in Wien oder auch in München. Ich zähle jetzt nur ein paar auf, die ich kenne. Ich möchte keine, wenn ich die anderen weiß ich wahrscheinlich gerade einfach nicht und natürlich Frankfurt. Aber es gibt natürlich auch noch Institute, die das auf wesentlich länger machen, aber halt keinen Studiengang haben, der äh, sich jetzt STS nennt oder sowas. Äh, und da haben wir halt überlegt, wie kann man das eigentlich organisieren? Äh, und auch die Frage, wo wir dann auch festgestellt haben, dass das äh, ja, eine relativ unangenehme Frage ist, w was bedeutet das eigentlich, STS äh, im Studium anzubieten? Was gehört dazu, weil was dazugehört, ist ja auch immer die Gegenfrage, was schließen wir aus? Und das ist ja auch, wie wir schon so angesprochen haben, STS ist ein total buntes Fach aus verschiedenen Disziplinen und es gibt auch, wie auch schon Laura aufgezählt hat, da kommen Leute aus allen verschiedenen ähm, Disziplinen zum Beispiel Literaturwissenschaft oder Anthropologie oder Soziologie. Und da gibt es natürlich andere Forschungsweisen. Und da haben wir uns sehr schwer getan, beziehungsweise waren sehr sensibel damit, zu schauen, dass wir keine Methodik und kein, keine Herangehensweise bevorzugen gegenüber einer anderen. Also das war eines dieser Felder. Trotzdem haben wir uns auch bemüht sozusagen äh, zu finden, was sind denn eigentlich Texte, die STS in Deutschland oder äh, wie wir es auch bei Twitter genannt haben Hashtag #STSing also das Tun STS machen der Praxisansatz äh, was macht STS was macht das Machen von STS in Deutschland aus und ähm, da hat auch unter anderem Entredani hat einen Impulsvortrag gehalten und der hat das finde ich ziemlich gut zusammengefasst äh, wie STS sozusagen in Deutschland zu verstehen ist also es gibt irgendwie so ein es gibt so zwei verschiedene Arten von STS wenn man es mal so ganz pauschal äh, äh, trennen kann, nämlich irgendwie STS als äh, Forschungsobjekt orientiert, also dass man bestimmte Objekte hat, wie äh, technologische Systeme, wie Handy, Smartphone und so weiter und dann gibt es noch eine andere Form von STS äh, als, Sensitivit äh, äh, als äh, äh, Sensitivität ich glaube es ist immer noch falsch gesagt äh, Sensitivity und äh, als Herangehensweise Also und da sind natürlich viele Texte auch raus entstanden in dieser ganz besonderen äh, Textualisierungsweise Genau, und da haben wir uns eben auch so ein bisschen gefragt, wie wollen wir eigentlich STS in Deutschland machen und äh, wie kriegt man das hin? Ja, also das wäre jetzt viel Inhaltliches, aber das waren so die Dinge, was wir geachtet haben, als wir äh, in diesen Gruppen waren. Und dann haben wir natürlich Poster erstellt und haben das später im Plenum vorgetragen. Aber ähm, ja, wie lief es denn bei dir, Laura? Was habt ihr gemacht dazu noch?
4: Genau, ich war in der ähm, Gruppe Öffentlichkeitsarbeit ähm, und Anschlussfähigkeit an ähm, ja, Öffentlichkeiten im, im Plural und ähm, Unternehmen und so weiter, also eine andere, genauso wie natürlich an Öffentlich-, so also äh, was wie ähm, städtische Einrichtungen und was auch immer, also wie macht sich ähm, die STS auch offener und ähm, Genau, wir haben auch sehr viel Metaplan-Arbeit, also sehr viel Mindmap-Arbeit ähm, geleistet. Bei uns ging es viel ähm, darum eigentlich, also zum einen irgendwie sehr praktische Fragen, wie können wir uns irgendwie als Netzwerk äh, nach außen darstellen, also wie nutzen wir Homepages, wie nutzen wir Twitter und andere, und andere Formen, ähm, aber auch... Ähm, Genau, irgendwie sehr, sehr inhaltlich, was, ähm, was will die STS? Und ich denke, ein Ergebnis war, dass wir ja schon immer versuchen, ähm, aus bestimmten, aus unseren ethnografien aus unseren ethnografischen ähm, Betrachtungen Alternativen zu entwickeln. Also wie sieht die Welt ähm, aus und welche... Ähm, welche Dinge passieren und was sind vielleicht Alternativen dazu? Also ähm, wir sind auch immer ähm, durch unsere durch unsere ganz spezielle Betrachtungsweise, ähm, ja, sind wir auch irgendwie ein bisschen intervenierend. Also wir versuchen schon auch Alternativen zu entwickeln und ich denke, das ist eine bestimmte, also eine bestimmte ähm, Eigenschaft, ein bestimmtes Charakteristikum der STS, das insbesondere auch durch ähm, diese Offenheit einer wissenschaftlichen Community zur Öffentlichkeit ähm, gekennzeichnet wird.
6: Äh, genau also äh, wir sehen einfach dass total dass super viel drauf geachtet worden ist zu schauen dass man möglichst viele Leute hat teilnehmen lassen dass viele Leute dazu was sagen konnten dass sich eben auch äh, eine Community bilden kann oder einfach was auch immer äh, diese Form gerade annimmt die wir gründen es steht ja nicht fest ja nicht starr sondern äh, eher aus mehreren Perspektiven zu beachten äh, zu betrachten äh, wir haben versucht, euch so einen Einblick zu geben, wie wir, äh, was in den Gruppen stattgefunden ist und welche Interessen wie vertreten werden, ohne aber äh, in eine Form von Konkurrenz zu treten, die irgendwie bösartig ist.
4: Um dem Aufruf, mehrere zu beteiligen, auch Folge zu leisten, hören wir noch einen O-Ton? Beteiligen wir noch andere an unserer Sendung? So, Stefan Laser, Universität Kassel, Soziologie. Zum heutigen SDS-Treffen. Warum das Ganze und was bringt das der Öffentlichkeit?
0: Ich kann rausschneiden. Ähm, unser Ziel ist, die, die Forschung zu Wissenschaft und Technik äh, voranzubringen, neue Perspektiven zu ermöglichen. Und ich glaube, genau an der Stelle profitiert die Öffentlichkeit, ähm, wie aktuell über Technik diskutiert wird, zum Beispiel über neue Smartphones, über neue KIT, Technologie und so weiter, ist aus Sicht vieler STS-Forscher, Forscherinnen problematisch, zu kurz gedacht. Ich glaube, hier können wir weitergehen und versuchen, andere Denkweisen zu etablieren, vielleicht sogar zu intervenieren.
4: Vielen Dank. Das ist das Gefka radio auf den Wellen von Radio X äh, sowie als Podcast. Wir beschäftigen uns heute mit dem STS in Germany-Organisationstreffen, STSing-Organisationstreffen. Wie tun wir STS als Thema? Äh, und wir haben uns schon viel darüber unterhalten, was auf dem Treffen passiert ist. Wir dachten, dass wir insbesondere zur Fragestellung, wie... Ähm ja, wie präsentieren wir uns, was machen wir, was, was, was zeichnet uns auch als Community aus, uns nochmal ein bisschen äh, Inspiration suchen bei ähm, aktivistischen äh, Gruppen, bei Gruppen, die sich immer um einen speziellen Konzern irgendwie beschäftigen und die es aber auch immer leisten, sowohl eine bestimmte Struktur zu haben, Ansprechpartner zu sein, aber offen zu sein. Chanzo, du hast dir ein paar ähm, Gruppen angeschaut. Genau. Und in erster Linie habe ich da festgestellt,
1: dass äh, es dass im deutschsprachigen SDS-Raum, dass es da wirklich sehr wenig Internetpräsenz gibt noch. Und dass es bei diesen aktivistisch, beziehungsweise ich habe mich so ein bisschen auf feministische Communities konzentriert, dass es da einfach ganz anders ist, dass sie zum Beispiel wirklich alle erdenklichen Social-Media-Plattformen nutzen, die denen dann eben als Sprachrohr dienen und sie kommunizieren nicht nur hierüber und organisieren sich so, sondern machen auch über Instagram-Posts und ähnliches, zum Beispiel Twitter und Facebook und solche Sachen, auf sich aufmerksam, sodass die Menschen in erster Linie überhaupt über die Existenz dieser Community Bescheid wissen, was ich ein Stück weit bei der STS-Community ein bisschen schwierig finde. Und hier konzentriert sich, also bei der STS- konzentriert sich die Kommunikation in meinen Augen fast ausschließlich auf diesen universitären Rahmen und äh, findet gar nicht mehr so weit außerhalb statt, dass es vielleicht eventuell schwierig ist für Leute, die halt nicht in der Community drin sind, dass es, das nachzuverfolgen, da, was da passiert, dass man da eben noch ein bisschen mehr so eine gewisse Transparenz schafft. Und äh, eines der Dinge, das mir, die mir auch aufgefallen sind, ist, dass aktivistische bzw. feministische Communities einen in meinen Augen viel größeren Wert auf Gemeinschaft und Solidarität legen, weil sie eben, wie du bereits schon angesprochen hast, Laura, dass sie eben so eine Agenda haben und ein Ziel und dass die SDS das im Moment noch nicht hat und man zeigt sich eben solidarisch mit anderen feministischen Gruppierungen oder mit Frauen generell, zum Beispiel durch diesen Womensmarsch und auch solche Sachen. Und äh, ja, und dadurch finden diese äh, Netzwerke immer mehr an Kraft und auch Zuspruch, weil eben immer mehr Leute davon halt ja, Wind kriegen. Und natürlich ähm, funktioniert das alles auch einfacher, weil eben diese Communities viel, viel größer sind. Die STS verfügt nicht über halb so viel menschliche Ressourcen wie zum Beispiel die feministische Community. Das ist schon mal ähm, ein Pluspunkt für diese Communities. Und da habe ich mir beispielsweise die Website feministisches Netzwerk.org genauer angesehen. Und äh, das wird mitunter von der Journalistin Maries Kaiser ins Leben gerufen. Und an dieser Webseite alleine arbeiten zum Beispiel 15 bis 20 Leute. Und dadurch, dass die halt äh, professionelle Grafiker und äh, Programmierer und so, all solche Sachen haben, können sie natürlich ein viel größeres Publikum ansprechen als Leute, die das halt, ich würde jetzt sagen, hobbymäßig machen, dass, das, dass ein professionelles Interface einfach auf, auch viel einladender auf potenzielle Mitglieder dieses Netzwerkes wirkt und auch den bestehenden Mitgliedern, die Kommunikation und Organisation, dass einfach dieses In-Touch-Bleiben, dass, das die, dass das einfach erleichtert wird. Im Anschluss habe ich mir die Frankfurter Stiftung für Frauen in Wissenschaft und Kultur näher angesehen und da habe ich eben auch festgestellt, dass die ähm, ähm, auch diverse Social-Media-Plattformen benutzen und äh, dort halt ständigen Output liefern. Und als zweites ist mir aufgefallen, dass die Netzwerke untereinander auch viel, also sehr sehr gut vernetzt sind. Dass zum Beispiel diese Stiftung mit der Stiftung für Frauen und Geschlechterforschung ähm, und auch mit der Stiftung Fraueninitiative zusammen, eng, äh, beispielsweise eng zusammenarbeitet und arbeitet. Und ich glaube auch mit Pro Familia, so man wirklich direkt in die Schulen geht und Zugang auch zur Jugend in Anführungszeichen hat. Und dass dadurch, dass es eben Stiftungen sind, dass diese, diese äh, Organisationen einfach be viel besser staatlich oder beziehungsweise auch privat finanziert sind, als zum Beispiel das bei, bei der STS halt ist. Und dadurch ist, bietet sich natürlich diesen Communities die Möglichkeit, Projekte und Workshops ganz anders auf die Beine zu stellen, als es jetzt bei der STS ist, weil man eben die finanziellen Mittel hat. Und da ist es halt, Oft, dass dass es halt durch, durch äh, universitäre Mittel finanziert wird. Und als äh, dritter, als, ähm, ja, als um eine bisschen so eine kleine internationale Perspektive in Anführungszeichen reinzubringen, habe ich mir die Seite Empower her, äh, äh, New York angesehen und da speziell ihren Instagram-Feed. Und äh, da habe ich festgestellt, dass äh, nicht nur ständiger Output stattfindet, sondern auch, dass äh, die äh, dass man nicht nur eben auf, auf die Community an sich ein bisschen aufmerksam machen will, sondern auch auf die einzelnen Stimmen aus dieser Community, dass immer wieder neue Feministinnen vorgestellt wurden und dass immer wieder neue äh, Zitate von den Feministinnen gepostet wurden und dass deren Workshops und Treffen und alles, dass es einfach viel transparenter und viel mehr in die Öffentlichkeit getragen wurde, als es jetzt, finde ich, bei der STS vorhanden ist. Natürlich liegt es auch daran, dass die Gemeinschaft einfach noch viel kleiner ist, aber ich finde, man müsste ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit leisten, dass den Leuten irgendwie das bisschen mehr näher bringen. Auch zum Beispiel wie diese Radio, wie, wie durch diese Radiosendung jetzt, dass die Leute einfach STS auf dem Schirm haben und ja, dass es ein bisschen bekannter wird. Und ich glaube, so kann die STS-Community auch wachsen. Und meine Frage an euch wäre jetzt eigentlich, weil du ja auch, weil ich am Anfang ja auch gesagt hatte, dass, dass diese aktivistischen Gruppierungen, dass die so ein ein Ziel haben und eine Agenda und ähm, was in erster Linie der, der, der Grundpfeiler oder als Ziel des der STS angesehen werden sollte und was, was die STS-Community ähm, machen kann, um zu wachsen oder sich noch von diesen anderen Communities was abschauen kann.
4: Ja, ich denke, ein Punkt ähm, gefällt mir sehr gut und der ist, dass ähm, wir uns mehr gegenseitig supporten sollten und dass ähm, widerspricht, denke ich, oft auch den Logiken, die wir immer mehr in, in den Universitäten haben, dass wir im Prinzip versuchen, uns selbst ne, am meisten zu vermarkten und am besten noch irgendwie ähm, vielleicht noch unsere ängsten Peers unseren Lehrstuhl, weil wir wissen, dass es natürlich an Forschungsgelder, an Förderungen und sowas ge 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 gekoppelt ist. Aber ähm, da vielleicht eher, eher zu versuchen, ähm, sich mehr zu fördern, als auch diesen diesem gegenseitigen ja, diesem Wettkampf, dieser Konkurrenz im Prinzip ähm, ähm, ja, einzugeben oder das auch noch mit zu, mit, mitzutun, mitzumachen. Also uns gegenseitig zu fördern. Ähm, andere Ideen. Ähm, können wir einen gemeinsamen Konzern in der STS entwickeln? Äh, was, was, wo bringt uns das hin? Was, was wäre das für ein Konzern?
6: Ja, also ähm, das ist schwierig zu sagen, weil STS natürlich super verschieden aus super verschiedenen äh, Disziplinen kommt und auch die Form, wie STS gemacht wird, hat man ja auch auf der Tagung gesehen, ganz unterschiedlich ist. Und ich glaube, der Weg, den wir wählen, der ist natürlich äh, lange und der ist natürlich irgendwo auch stellenweise vielleicht ein bisschen unkonkret, ähm, aber es ist wahrscheinlich der Weg der möglichst viele Leute mit einbezieht, möglichst viele Interessen versucht aufzunehmen, möglichst ne, ne etwas zu entwerfen, ein Ding zu entwerfen, äh, wo man sich wohlfühlt, wo äh, in der Wissenschaft ein schöner Ort ist, wie Laura schon gesagt hat, wo es um Peer-Review geht, wo es um was sie, diese Arbeitsgruppen am Ende widerspiegeln, wo es um äh, äh, ein Mapping von STS-Standorten geht, um das öffentlich zu machen. Wie konkret genau ein Konzern jetzt aussieht oder wie konkret genau jetzt... Ähm, Dinge dafür aussehen, die man, die man damit erreichen möchte, ich glaube, äh, die hat jeder schon sowieso so ein bisschen für sich, aber man muss natürlich schauen, dass wir das wie gesagt, dass diese Offenheit bleibt, dass STS ein Ort bleibt, wo auch Leute, die das nicht im Master gemacht haben oder Leute, die nicht den Doktor drin gemacht haben oder einfach aus der Industrie kommen, dass die immer noch Anknüpfpunkte finden, um zu sagen, okay, gut, das klingt spannend, ich möchte diese Form von Herangehensweise oder diese Form von objektbasierter Forschung irgendwie auch machen. Und da ist es halt irgendwie wichtig, dass diese, dass diese Plattform, dass dieses, diese STS-Gründung, dieses STS-Sing ähm, möglichst eine Offenheit noch bewahrt.
2: Ja, was mir dann noch einfallen würde, ist ähm, das Thema äh, Medium. Also ähm, das Medium in der Wissenschaft ist ja meistens die Schrift, ähm, vielleicht dann auch noch Vorträge, aber hauptsächlich die Schrift. Und es gibt ja eigentlich auch ähm, noch andere Methoden oder andere Medien, durch, durch die man ähm, Wissenschaft zugänglich machen kann. Auch ganz unkonventionelle Methoden, zum Beispiel aus der design anthropology ähm, man könnte ähm, Sachen vielleicht auch, also im Studium hatten wir das Thema auch mal, es das, das gab irgendwie mal irgendwie so, so eine äh, interaktive Karte, in der irgendwelche wissenschaftlichen äh, Ergebnisse präsentiert worden sind, wo man sich dann halt so interaktiv bewegen konnte und das halt so spielerisch war ähm, und auch sehr zugänglich und ähm, ja, also ich, ich denke, man, man merkt es, also ich, ich kenne das aus dem Alltag, dass Leute irgendwie von Texten überwältigt sind, auch wenn es so Texte sind, die jetzt vielleicht nur eine Seite gehen oder so, aber es ist immer dieses... Äh ja, too long didn't read, also das war mir jetzt zu lang zum Lesen und äh, nee, interessiert mich doch nicht so und äh, habe ich keine Zeit für. Ist ja auch teilweise etwas, was so, was so jetzt in, in so einer vernetzten, digitalen Welt auch äh, immer vorkommt, dieses Phänomen. Ähm, und da denke ich, ist es ähm, wichtig, sich, sich damit zu beschäftigen, ähm, was für Möglichkeiten es gibt, ähm, irgendwie zugänglichere äh, Medien ähm, zu benutzen ähm, und da auch eine Offenheit dafür zu haben, also sich da nicht zu verschränken vor. Ja.
4: Absolut. Ich denke insbesondere in der, ähm, in der SDS, die sich ja auch viel damit beschäftigt, wie ähm, Wissen, ähm, das zum Beispiel in Schrift produziert wird, eine ganz bestimmte ähm, oder ganz bestimmte Dinge performiert. Ne? Also da, dadurch, dass es in Schrift ist, wird Wissen zum Beispiel oft irgendwie offizieller und bekommt irgendwie so einen, so einen äh, als wäre es faktischer und besser als vielleicht Wissen, das nicht verschriftlicht ist. Ne? Das heißt, ich denke zum Beispiel, ähm, andere Formate, ganz so wie du sagst, ob die ähm, digitalisiert sind, ob das, das Design ist, ob das irgendwie Prototypen sind oder sowas, die ähm, aber auch legitim gemacht werden. Also wie können wir als Community wirklich auch andere Formen der, der Zusammenarbeit, der, der, des Wissens, des Austauschs, der Kommunikation legitim machen als, ähm, als naja, Wissensprodukt. Ne? Also wie kann zum Beispiel auch sowas wie ein Podcast, äh, eine Radiosendung, jetzt weil wir jetzt gerade dabei sind, ähm, auch wichtig sein? Also wie müssen wir ähm, das auch legitimieren als, als wissenschaftlichen Prozess, der äh, Öffentlichkeiten mit einschließt, der... Ähm, ähm, ja, anders, anders, ähm, aber genauso wichtig ist wie die Textproduktion, wie das Journal, wie die, wie die Peer Review ähm, und äh, zum Beispiel das auf unsere Lebensläufe oder wie auch immer. Also wie können wir das auch als wichtigen, wichtige Wissensorte irgendwie ähm, ja, legitimieren, besser machen, ähm, weiter öffnen, breiter öffnen, insbesondere der Text ja auch bestimmte, äh, Gruppen ausschließt, die eben nicht lesen können, die den Zugang nicht, nicht dazu haben, dann sind wir schnell bei Diskussionen irgendwie der, der Open Science, wie können wir unsere Produkte auch irgendwie öffentlicher, zugänglicher machen ähm, und mehr Leute einschließen. Und ich denke, das sind alles ähm, Dinge, die eben ähm, auch dazu beitragen, uns als Community irgendwie auch zu definieren und uns einen Kurs zu geben, indem wir sagen, wir sind gegen ein starres und hierarchisches Wissen und sind für eine, für eine Offenheit und für andere neue Konzepte. Wir hören noch einen O-Ton würde ich sagen, von unserem Treffen STS in Germany äh, in Kassel.
0: Hallo, ich bin Cornelius Schubert, ich bin Akademischer Rat an der Universität Siegen.
4: Hallo Cornelius, ähm, wie gefällt dir das Event soweit?
0: Das Event macht großen Spaß, ich finde es ist richtig produktiv, es ist sehr kreativ und wir haben tatsächlich viel mehr Fragen produziert, als wir Antworten produziert haben, aber ich glaube, das muss auch am Anfang so sein.
4: Und wie geht es heute Nachmittag weiter, wenn wir auseinandergehen?
0: Ähm, ich glaube, dass wir so ein paar Heuristiken haben, mit denen wir weiterarbeiten können und dass uns ein paar Sachen klarer geworden sind und dass einfach noch sehr viel Arbeit vor uns liegt. Und darauf freue ich mich schon
4: wir eine Radiosendung für eine größtenteils nicht-akademische Öffentlichkeit äh, machen, was sind die größten Vorteile einer STS-Gesellschaft, Netzwerk, welcher Art auch immer, für die nicht-akademische Öffentlichkeit?
0: Ja, es geht ja darum, dass wir jetzt anfangen, unsere Ressourcen zu bündeln, und unsere Aktivitäten im Verhältnis von Technik, Gesellschaft und so weiter, also die Fragen, die momentan auch alle umtreiben, um das gemeinsam stärker äh, voranbringen zu können, insbesondere auch dazu zu forschen auch anwendungsbezogen äh, Lösungen und äh, Themen zu diskutieren. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil, den wir dann haben, wenn wir das gemeinsam machen.
4: Vielen Dank, Cornelius. Wir sind beim GEFGA-Radio auf den Wellen von Radio X und erstmals als, als Podcast. Wir beschäftigen uns heute mit ähm, dem STS in Germany-Organisationstreffen. Ich habe gerade überlegt, wir hätten uns vielleicht eine Sondersendung, einen Sondersendungsstatus geben müssen. Wir sind heute... STS in Germany im Podcast oder im Radio oder so. Wir sind heute auf jeden Fall in einer Sondersendung. Wir haben viel über das Treffen gesprochen, über ähm, STS in Germany als Community, wo wir hinwollen, was uns wichtig ist, ähm, wie wir miteinander umgehen wollen. Ähm, jetzt vielleicht noch ein paar Infos, wenn ähm, Sie, Ihr da draußen ähm, nun, Feuer und Flamme seid mitzumachen. Es gibt ähm, immer noch die, die Homepage von sts in germany2019.com. Äh, ich wiederhole nochmal, sts in germany2019.com. Ähm, wenn ihr dadurch, dass wir jetzt als ein Podcast sind, ähm, interessiert seid, äh, bei uns mitzumachen, ähm, gibt es auch dafür Möglichkeiten, richtig? Äh, ja, genau. Und
1: zwar könnt ihr uns ähm, auf Facebook am besten schreiben. Äh, Gesellschaft zur Förderung der Kulturanthropologie äh, e.V. heißen wir da. Und da könnt ihr uns gerne, wie gesagt, schreiben. Ihr könnt uns paar Verbesserungsvorschläge zusenden oder auch einfach nur, dass ihr mitmachen wollt. Und dann können wir uns mal zusammensetzen und gucken, in was für einem Rahmen ihr da euch eben beteiligen wollten. Das muss nicht nur beim Radio sein, sondern es kann, wie gesagt, auch bei der Ausstellungs-AG sein oder wir machen ja auch das Paper, wie die Johanna schon gesagt hat. Also da gibt es viele Möglichkeiten, sich sowohl wissenschaftlich als auch irgendwie künstlerisch halt dann irgendwie zu engagieren und ja,
6: Ja, und ähm, es wird ja noch gearbeitet an einem STS-Mapping, an einer Webseite, wo verschiedene Stationen gemappt werden, wo man genau sehen kann, wer, welche Personen, welche AGs, welche Masterstudiengänge vielleicht hier sind, die STS äh, beibringen. Ähm, bis dahin trefft ihr uns natürlich auch auf der Webseite des Instituts, also Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie. Dort gibt es Informationen zur STS-Tagung und auch der Podcast, der dort als Download angeboten wird. Und ansonsten die Adressen, die Shansu und Laura schon gesagt haben. Twitter, Facebook, genau.
4: Wenn ihr uns individuell folgen wollt, findet ihr mich auch auf Twitter unter at laurakoksch. Und äh, Tobias, dich auch?
6: Ja, mich auch. Ich heiße dort äh, I take Tobias, also at I take Tobias, genau. Könnt ihr gerne folgen.
4: Sehr gut. Ähm, wir sind fast am Ende, Ende unserer ähm, Sendung heute. Ähm, wir hören ähm, zum Abschluss zu unserer Besprechung des STS in Germany Organisationstreffens ähm, noch äh, einen letzten O-Ton von dem Treffen mit ein bisschen Pausenstimmung, glaube ich, im Hintergrund. Und uh, wir hören uns uh, in vier Wochen wieder mit einem neuen Thema beim Gefka Radio. Uh,
3: my name is Baldi Preval.
6: So, what were your ideas, what are your hopes for the initiative in Germany initiative?
3: Well, I think, because this initiative is so young, um, just like the field itself, um, we have freedoms and liberties that other centers were much far far advanced down the SDS line no longer have, because they already have laid their foundation and that foundation has its own biases and exclusions, right? Which is not to say that we'll manage to build a utopia, but I'm hoping we'll, um, at least because we already know how wrong this could go, you know, learning from history and present, um, I'm hoping we'd be able to sidestep or deal with um, some very pertinent issues that have also come up in discussions today, one of them being um, bilingualism. Mm. It's kind of like the elephant in the room at this point. And um, I, I think, uh, because I, I, I don't remember who, but somebody's talked about how language is power and et cetera, et cetera. I was in German, but I mean, I can understand some of it. And, um, and I think what we need to, I mean, it's all well and good to say that, you know, language is power and uh, we need to... Um, kind of privilege German over English because English is supposed to be like this elite language but what that ignores is the fact that certain historical movements uh, made it so that people who come from post-colonial countries like I do um, are fluent in English right and we don't necessarily have that elite access like um, a white scholar here possibly shares a lot more white privilege with an English-speaking North American scholar than they do with me so, when a situation like this and an initiative like this tries to privilege German as a political point, uh, what you're basically doing is you're giving yourself more power that you already have and taking whatever's left away from me.
6: Um, what are your hopes or ideas? What should this code of conduct, uh, conduct involve? For an STS in Germany?
3: Well, primarily, it should not, the responsibility to call these things out should not always fall onto researchers like me who are kind of racially marginalized uh, within uh, academia as it is. I think we need more white researchers calling out other white researchers. Like, we need um, not just people of color or, you know, people who are queer or li like are not really the audience of the initiative. We don't need them to do this extra labor on top of the other academic work that they do to kind of um, bring um, the group to an international focus. This is something that the group collectively needs to do. I mean, we're all We're all researchers here, Like we know what's wrong and right, like, we know what racism is, we know how it functions and structures and so on. We should be able to call out our fellow white colleagues um, when they say certain problematic things, because when these things aren't called out, that creates a very unsafe environment for people like me who feel like they can't talk, because we don't know who our allies are. You know? um,
6: That's a very crucial point. Maybe uh, do you have a closing remark for this short interview? Some things you want to say?
3: Well, I was in two minds about coming to this initiative, uh, but then I was told that there would be translations and so on. And I personally think that this was possibly the best decision that I've made this year. I think here, and it's the, already that early that year. No, really. The, the group that we have put together here are some of the most brilliant and compassionate and kind of open-minded people that have met thus far in German academia and I think with this kind of a groove which is like the best of the best like I think we can take this a long way so I'm really excited about seeing what this could develop into
0: Das war's jetzt schon